0: ¿Para qué estoy practicando caras? Ahí me salió como más, como más seductor, como vení, vení que me chapo todo este micrófono. Listo, ya, ya salí de cinco. Eh, ¿o ¿Grabamos? apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano, donde toda la familia tiene el derecho de admisión. Esto es Idea Millonaria. En la selva negra, famosa en el mundo entero la mayor zona de bosques del país, una especie particularmente rara volvió aquí hace tan solo unos años. Es el Axel Marasí. Más de 90 años pasaron desde el último avistamiento. <risa> Como todos los gatos, los ejemplares de esta curiosa especie no tienen problemas para trepar usando sus garras curvas, pero bajar es un desafío mayor. Mi nombre es Valentín Muro y durante la próxima hora estaré reportando en vivo entre los árboles mientras intentamos registrar el comportamiento elusivo de este Axel Marazzi. Ahí parece que se está acercando. Vamos a intentar observarlo desde más cerca. Quizás si imitamos su lenguaje eh, se sienta más cómodo.
1: No responde entonces, entonces es el peor momento de tu vida, boludo. La, cu la cuarentena te
0: mato boludo. ¿Cómo andas, amiguito? Muy bien, acá, bueno, era un poco de frío, en el bosque es, cayó un poco de rocío y la verdad es que esta mañana en la carpa con el equipo, eh, nada, eh, nos tuvimos que, que discutir, tuvimos que pelear para ver quién pasaba la noche afuera. Pero aparte de eso estoy bien, con un poco de catarro quizás.
1: Pero no sé cómo puedes tener frío afuera, hacen tipo 22 grados. Yo hace un rato hice ejercicio... Eh no quiero que todos se exciten, pero en cuero, eh, al sol, boludo, está espléndido, no puedes tener frío. Tipo, Si abrís la ventana se te va a entrar calorcito.
0: Sí, lo, de hecho lo, lo pude comprobar y tenés razón, pero bueno, igual me puse acá la estufa, eh, tengo una nueva estufa ahora, así que mientras eh, hacemos esto estoy haciéndome un malvavisco. <risa> al fuego. Para el otro día vi una, una estufa que creo que es a gas, que tiene tipo como si fueran unos leños de mentira. Sí, en todos lados
1: está. Yo la reconozco. No me gusta mucho, la verdad. Pero, ah, aviso a la comunidad, eh, estoy al lado de la ventana y parece que en el Conurba la cuarentena mucho no la están respetando y pasan autos bastante seguidos. Así que si escuchan pasar un colectivo, un auto, una moto gritando, eh, bueno, si está alguien gritando quizás lo chorearon, pero todo lo demás eh, es eso.
0: No, no, tengo una mejor idea. Si si están pasando con el colectivo ahora por la puerta que griten y que nos manden un saludo y lo, y lo escuchamos y queda en el podcast.
1: <ríe> me encanta, me parece muy bien. Che, mientras, mientras nosotros estamos grabando este podcast, existe la posibilidad, al menos si el clima mejora, que que SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, lance la primera misión tripulada al espacio.
0: Sí, a ver, es la primera misión... Va privada, ¿no? Eh, privada, claro, tal cual. Desde que se eh, canceló o se terminó el, el, el programa de, de los Shuttles, eh, del transbordador espacial, a a la Estación Inter Espacial Internacional, no, todo lo, todos los viajes que hicieron astronautas estadounidenses se hicieron desde otros lugares y este es el primer viaje en mucho tiempo que se hace con una nave que fue desarrollada por una empresa privada como prestadora de servicios de la NASA, que es una institución pública de Estados Unidos.
1: Es muy limado, boludo. Es como... Por un lado tenés un chabón al que accionistas de, de SpaceX, de Tesla y demás quieren sacarle la posibilidad de tuitear porque cada vez que tuitea se pelotudeces. Y por el otro es el como el, el ingeniero jefe de una misión que, que, está, que, que va a marcar la historia, digamos. Muy claro
0: raro. y Sí, es muy lindo. Es, es, es interesante esto de que eh, realmente todo parece muy futurista o incluso te diría muy, más que futurista, muy contemporáneo. Eh, si, si te fijas las, las naves espaciales e incluso, bueno, eh, todo el, el programa de, de, del Transbordador Espacial y demás, eh, todo se veía como un poco retro en algún sentido, viste como el, el típico traje de astronauta que es como medio como abultado y como grandote y, y tosco, digamos. Y ya los trajes que usan, que no, no me queda claro si son como trajes eh, con los que uno puede hacer tipo una caminata espacial, pero son, se ven como muy, eh, muy bien, o sea, se, se ven como, muy, como si fueran de Hollywood. Eso es lo más extraño.
1: Yo creo que también fueron creados un poco para eso, digo, como creo que hay, hay, hay un... Hay un, un toque de marketing detrás de toda la movida y en, los, y en los trajes se puede ver un poco
0: seguro, de hecho en las, en las en, yo lo estoy viendo la, la transmisión desde que empezó a la una y media y desde, en, en alguna de las entrevistas y en un momento habló de hecho Elon Musk y contaba justamente que, que trataron de que se vea de una manera también como mucho más eh, moderna y no uso esa palabra pero digamos canchera para que porque de algún modo lo que quieren es algo que... de hecho, creo que, Tal cual, eh, uso esa palabra. Eh, que es algo que creo que en alguna de mis notas críticas a Elon Musk, de todos modos, yo lo reconocí, que es esto de alimentar como la imaginación y, y sobre todo como eh, generar esto de, de, bueno, básicamente cómo podemos inspirar a la próxima generación y... Y es, es, es loco, o sea, de verdad a mí una de las cosas que más me, me impactó fue ver algo como tan moderno. El interior de la cápsula de, de esta de la eh, Dragon es, eh, tiene tipo unas mega pantallas táctiles y se ve como todo blanco. Es todo muy realmente como si fuera un, un set de, de una película, como si te dijera interstellar o lo que fuera. Y... Es el día de la independencia. Claro, pero incluso en, en Día de la Independencia y eso no, no era tan futurista todo porque tenían más como esto de tipo perillas y botones, y acá realmente es como una pantalla táctil gigante y ellos tienen como estos trajes que son como súper eh, en inglés el adjetivo sería como slick, son como eh, súper tipo eh, precisos <ríe> como están... Sí, como si
1: fueran achupinados
0: Claro, y además tienen esto de, de, de que tienen como diseño, ¿entendés? Lo, lo, o sea, si bien, de hecho, todo esto apunta sobre todas las cosas a, a, a ser funcional, porque básicamente, si no es funcional, te morís, se muere gente y se pierden millones de dólares, pero lo que encontraron fue un equilibrio muy bueno eh, de esto como de, de la cuestión estética y la función, es, es muy interesante. Sí, es muy grueso. Bueno, che, eh, tengo acá un libro para vos, que me, el, la semana pasada me tocaron el timbre, en, y era Mercado Libre, y de repente me llega un libro que nos había enviado Fabián, si no me equivoco, él, no es que el libro enviaron desde Córdoba, pero creo que él está en Córdoba, y mm, de, es, el libro, eh, que es el libro que publicaron So, es el, el libro que publicó Edward Snowden, que en inglés se llama Permanent Record y en castellano Vigilancia Permanente, y de hecho él me escribió, creo que a vos también, para decirme que era un librazo, y le dije, ah, sí, claro, lo tengo, y me dice, ah, bueno, te lo quería regalar, y le digo, bueno, no, obviamente no lo tengo en papel, ah, bueno, así que con eso <risas> se entusiasmó y nos mandó una copia a cada uno, yo todavía no lo empecé, pero lo tengo ahí tirado en, en la alfombra, y... Aparentemente lo que tiene de interesante es, primero, bueno, el relato en primera persona de lo que deben haber sido unas eh, aventuras muy, muy peculiares. Las de Snowden primero como eh, registrando información y guardándola y demás y luego escapando y, y terminando en Hong Kong y después en, en Rusia.
1: Sí, lo interesante de toda la historia de Fabián es que me manda un mensaje la, la historia fue para ambos igual, me manda un mensaje y me dice, che, loco, la verdad que me re gusto idea millonaria, no sé qué, que bla, bla, bla le digo, como siempre, o sea muchas gracias me siento halagado, la verdad que lo hacemos con mucha garra, que no sé qué, y me dice bueno, pero pensé en hacerles un regalo, pero no quiero que me pasen su dirección porque es medio, off, medio como creepy, me dice entonces pensé una forma de regalarles un libro sin que ustedes me pasen la dirección, y yo digo, no, sos un que otro. qué pensaste, me dice, mira vos me decís cerca de dónde estás eh, cerca, una librería cerca de donde estés Yo compro el libro Vos mandás un globo Y el globo te lo lleva a tu casa Sin que vos nunca me digas la dirección a mí Así que me pareció como muy tierno eh, Y nada, yo, lo, yo voy a tardar mucho más en tenerlo Porque hasta que no se levante un poco la cuarentena Y pueda ir a lo de Valentín No lo voy a tener en mis manos, pero tengo ganas de leerlo, obvio
0: Sí, a mí me dijo ahora mismo Y yo le dije como, sí, dale, toma Esta es mi dirección <risa>
1: Bueno, para seguir con esta serie de recomendaciones que estoy haciendo prácticamente en todos los episodios del podcast porque no tengo otra cosa que hacer que mirar series, leer y jugar a los videojuegos Ah, te tengo que, empezar a, te tengo que contar que empecé a jugar al Call of Duty Bueno, no importa, después te digo eh, Empecé una serie que me recomendaron y no lo hubiera visto si no la es, hubiera escrito la mejor autora del momento La serie se llama Killing Eve y es de, de Phoebe, de la misma autora que escribió Fleabag y que escribió Crashing, eh, a quien amo profundamente eh, y digo que no la hubiera visto porque eh, trata, es como un thriller de una persecución de una policía que es Eve a una asesina de, de una agrupación muy, como, muy underground eh, que no se sabe muy bien quiénes son y demás. Eh, entonces, no es, como muy, muy medio dramática como de espías o, y demás no, no, es, no es mi estilo. No es mi estilo de serie. Pero como la hizo Phoebe ya lo dije, pero no me voy a cansar nunca. La amo. Eh, decidí verla. Y por favor, Valentín. En serio, tenía todas en contra. No solamente era una serie que no me atraía a la temática, sino que además duraba 45 minutos cada episodio. Cosa que no veo nunca. O sea, hace tiempo que no veo una serie de 45 minutos. Y es increíble. Es increíble. Está buenísima. Al menos la primera temporada y los primeros cuatro capítulos de la segunda, que es todo lo que vi. Son tres temporadas. La tercera está en curso. Eh, y no sabes cómo te la recomiendo. No sabes cómo te lo recomiendo. Es fantástica, es fantástica. ¿Pero qué, qué es tipo policial entonces? Es un policial donde eh, una, pol una policía, que es Eve, Eve Polastri, que la actriz es Sandra O, que es una mina que actúa en Grey's Anatomy, se obsesiona profundamente con una asesina. Al punto de como sentir una especie de atracción eh, como de amor, por decirlo de alguna manera. Y conectan mucho, conectan mucho entre la asesina y ella, como que tienen muchas cosas en común y se obsesionan la una de la otra. Entonces es una especie de cacería entre la rata y el ratón, entre el gato y el ratón, pero con un agregado que es esta atracción que se tienen mutua, como de, de seducción también, eh, y nada, y siempre lo mismo, lo que, lo que pasa en todas estas series de espías, ¿no? O sea, como te estoy por atrapar, me escapo, eh, te, te engancho, pero bueno, ella encontró la forma de irse y bla, y bla, bla, bla. Pero con una historia muy interesante, los personajes como en la, la mayoría de las series de Phoebe, eh, son, los protagonistas, son dos mujeres, ella en general siempre hizo series feministas, o sea, Fliba, que es como su estandarte, porque fue la última y medio que le encontró su, su mejor voz ahí. Y... Mmm, Sí, es una, es una, es un policial, básicamente. Comedia eh, negra, de espías, bla, bla. Está muy, muy buena.
0: La voy a ver, esa que está en Netflix.
1: No está en Netflix, tenés que hacer como una especie de búsqueda por Google.
0: <risa> una especie de búsqueda por Google. Muy bien. Muy bien, tomo. ¿Cómo hablar
1: de cosas que están mal? Eh...
0: Sí, sí. Tenés que tenés que encontrarla. Bueno, yo empecé a ver una casi por accidente, porque en realidad quería poner algo como algo bien bien tonto de fondo, mientras que ayer creo que estaba escribiendo mails o algo así, y terminé abriendo en, en Amazon Prime a ver con qué me encontraba, y recordé que alguien había mencionado algo de una serie que se llama Upload. Es una serie que, voy a aclarar, no recomiendo pero tiene, tiene, una, tiene una premisa divertida, que es que es como en el 2033 la gente eh, se puede como subir su conciencia o su mente a la nube como una especie de, de cielo y, y, y no, el comentario no es, no es inocente. Realmente es como que ellos te venden el cielo. Eh, entonces vos, justo antes de morirte, ellos como que te... Um, escanean tu mente, el problema es que cuando escanean tu mente, destruyen tu mente, o sea, una vez que te volvés digital tenés que morirte en, en la vida real, digamos, y, y te suben a, a estos como paraísos, y hay un montón como de, de distintos paraísos a los que vos, digamos, vos podés pagar y de hecho la, como que tu familia te, te banca tu, tu vida en el paraíso. Y tenés como un, unos humanos que se llaman ángeles, que, que te van guiando y son como si fuera soporte, entonces como que los humanos eh, le hablan al, a la gente que está ahí adentro de la, digamos, simulación. Nada, la, la, la premisa está bien, lo, lo más entretenido que tiene, si quieren ver solo el, el, el piloto, el primer episodio, es que tiene un par de situaciones como con vehículos autónomos que, y, y como cosas así medio de cómo será el futuro que que son simpáticas. No te justifican una serie entera, voy a ver cómo sigue después del primer episodio, pero no sé, por ejemplo, algo que, que alguna vez eh, incluso debemos haber conversado en alguna cena o algo así. En un momento una un personaje está por tener sexo con, con otro y dice como, bueno, para, ¿trajiste protección? Sí, sí. Y entonces los dos sacan como si fuera un preservativo, pero cuando lo sacan del, del paquete, es como una especie de... de de, ¿Viste las cámaras domo? Las que son de las cámaras de seguridad, que son como una, una, media, eh, un, sí. una media esfera cortada. Bueno, una así muy muy chiquitita y se la pegan en el pecho y tiene como una luz verde. Y entonces cada uno le dice como a la cámara que se puso el otro, dice, eh, yo consiento a esto. Y, y después es como que tienen relaciones como habiendo consentido como eh, de manera como, digamos... No solo explícita, sino registrada. Nada, idioteces totalmente, pero eh, me pareció simpático. Después, bueno, juega con cosas así. Lo único que decís, bueno, la verdad es que es una seguilla como de gags sobre el futuro y no, no, no le veo como un, un gran arco. Eh, tampoco es que tiene una gran producción, pero bueno, nada de eso. Eh, me acuerdo recién.
1: sabes que hablando un poco de las series que, que me estuvieran gustando últimamente... Eh... Ya comenté que terminé Please Like Me, que es una de las series que más me gustó, no sé si siempre, o sea, no, no de los últimos tiempos, sino de todas las series que vi. También después vi Everything's Gonna Be Okay, porque aparte me estoy como fanatizando por los autores de las series, no solamente por las series en sí, que en este caso es el mismo, George Thomas. Y cuando terminé Everything's Gonna Be Okay, que me gustó pero hasta ahí nada que ver en absoluto con, con Please Like Me, eh, decidí empezar, como, como no tenía nada más que seguir de, de, de George, Decidí empezar a seguirlo en Instagram. Y como que no venía publicando nada él. Entonces dije, bueno, no sé, debe ser como el, el clásico famoso que tiene Instagram solo para tener Instagram, pero que no lo utiliza. Pero a los 3, 4 días empezó a publicar, o sea, creo que fue el cumpleaños, se hizo como, puso el cosito de las preguntas. Y le hicieron obviamente 200 millones de preguntas. Él contestó 200 millones de preguntas. Y viéndolo, mientras lo veía, dije, y esto te lo estoy diciendo recién ahora porque te lo iba a comentar pero dije nada, me lo guardo para el podcast nunca, nunca Josh va a hacer una serie como Please Like Me porque en Please Like Me ya esto sí lo hablamos, pero en Please Like Me no solo no actuaba, sino que era, estaba contando su vida ¿por qué digo esto? que ya, ya sabemos que estaba contando su vida con algunos retoques pero ¿por qué digo esto? porque llegué también a través de la cuenta de Josh a la cuenta de Tom, que es el mejor amigo en Please Like Me y a enterarme que, yo, que Tom había tenido un hijo y, no sé, como streameando, streameando el feed, miro con quién tuvo ese hijo y es la novia con la que terminó Tom en la serie. O sea, como la última novia que tuvo Tom en la serie es la misma persona con la que tuvo un hijo. No te puedo creer. Claro, entonces literalmente nunca van a, va a poder Josh hacer una serie igual porque nunca va a poder recrear su vida. ¿Me entendés? o sea Él literalmente filmó, filmó cada aspecto de su vida. ¡Qué loco! Se lo comentó una amiga que empezó a ver Please Like Me, gracias a mi insistente y casi quemante eh, recomendación, porque no me lo podía guardar en el momento, y dije como, no, te voy a contárselo a alguien, pero no quería contártelo a vos para contártelo ahora en el podcast.
0: Quiero ver, ahora estaba buscando, se llama Thomas Ward el, el actor, y, y ahora quiero saber, como, bueno, ah, voy a entrar en su Instagram, eh, a ver, y... Sí, tiene fotos con, con Josh. Eh,
1: tiene que... fotos con Josh y tiene fotos con, con la mina que, que, que también trabaja en la serie y que no me acuerdo cuál es el nombre, pero no me parecería para nada raro que se llame de la misma manera. Ay, eh. O sea que, que se llame en la realidad, porque Tom se llama Tom, Josh, Josh se llama Josh. Emily Barclay. Y... Amy, Amy. Mm, no Emily.
0: me
1: acuerdo. Algo. Emily Barclay. Sí, pero no me acuerdo si, si se llama así en la serie.
0: Qué loco, eh, qué bien, bueno, ¿y a vos te parece bien tipo, ser así como meterte en, a chusmear la vida de otras personas? ¿Es, ¿Es un comportamiento saludable?
1: Bueno, pero estás diciendo como si yo estuviera espiándolo en la casa a Josh, boludo, simplemente lo seguí en Instagram como cualquiera te puede seguir a Igual, vos.
0: yo pensé que tu historia terminaba como, bueno, y me agregó a Mejores Amigos, y entonces, bueno, nada, empecé a ver como sus stories que, que no le muestra a todo el mundo, alguna cosa así.
1: No, es mi sueño que pase.
0: <risa> o le dijiste, che, ¿no me puedes filmar un Please Like Me para mí?
1: <risa> lo requiero, boludo, te juro que lo requiero. Aparte lo seguís en Instagram y decís como, estoy viendo un spin-off de Please Like Me, que en realidad no es un spin-off, sigue siendo Please Like Me, ¿Entendés? Pobre
0: pibe, pobre pibe, eh, su vida es un infierno. Bueno, si todo sale bien, en 58 minutos sale eh, la cámara, la cámara, la nave eh, al espacio. Bueno, no solemos hacer esta advertencia en este podcast, a pesar de que hemos puesto en peligro a muchas personas en estos casi siete años que venimos haciendo vida millonaria. Pero lo que vamos a decir a continuación puede efectivamente por el solo hecho de escucharlo. Poner en grave peligro la vida de las personas que lo escuchan. Así que a partir de este momento pueden cortar acá eh, atentamente <risas> la gerencia. Eh, listo. O y, y siguen la semana que viene, está todo bien y no le vamos a. no, no vamos a, a cuestionar esa decisión. O bien pueden escuchar a continuación una, una historia que, que a veces. Se, se menciona como el experimento mental más aterrador de todos los tiempos eso es algo que eh, tendrán que, que juzgar ustedes y, y es una historia que curiosamente es eh, una historia que aparentemente une a ni más ni menos que a Elon Musk con su eh, con la madre de su hijo eh, la cantante Grimes ¿sabes algo al respecto?
1: sí todo al respecto porque me obsesioné por culpa de Juan Pintero que fue quien nos recomendó esta historia
0: Contanos, Axel, ¿de qué se trata?
1: Bueno, a ver si lo logro explicar bien, porque es medio complejo. Pero bueno, voy a hacerlo de la forma más simple, después obviamente todos pueden eh, indagar en el tema, y después vamos a filosofar con el niño antipsicoanálisis. Lo que nos recomendó Juan Pintero, que pueden seguirlo en sus redes sociales si les gusta ver cosas de carpintería, es que investiguemos un poco sobre el basilisco de Roco que es algo así como un juego mental, filosófico, que mete mucha tecnología y demás, que nació en el 2010 eh, cuando un usuario, Rocco justamente, escribió eh, en, el, en un foro eh, filosófico, matemático, que, donde hay mucha gente relacionada a la inteligencia artificial y a las ciencias duras, programación y demás, que se llama Less Wrong, este juego, este juego sobre el basilisco.
0: para para pará, este, este, ¿este Rocco es el mismo de la vida moderna o es, o es otro?
1: No conozco el Rocco de la vida moderna.
0: Okay.
1: ahí quedan dibujitos, pero bueno, no importa el experimento o el juego mental este eh, plantea un escenario hipotético en el que un ser humano crea una máquina una inteligencia artificial superpoderosa que alcanza la singularidad la singularidad básicamente es el se le llama al momento histórico en la, en la humanidad en el que nosotros logremos alcanzar y crear una inteligencia artificial que supere a la humana y que, y que sea recursiva, básicamente significa como que logre enseñarse a sí mismo y básicamente termine siendo más inteligente que los seres humanos la creación de esta de este, o sea, la, la persona que crea esta inteligencia artificial la crea con el fin de que trabaje en la búsqueda del bienestar para toda la humanidad hasta ahí venimos bastante bien, tiene lógica está bueno, como está bueno crear una inteligencia artificial que nos va a ayudar el problema surge cuando la máquina que está programada para hacer el máximo bien posible se da cuenta de que por más que se esfuerce cualquiera de sus acciones podrían ser todavía mejor. Tiene lógica esto porque busca hacer el mayor bien posible. Entonces, hay un problema que es que la máquina en algún momento se va a dar cuenta que podría haber hecho mucho bien si hubiera sido creado anteriormente. Entonces, empezaría a castigar a los culpables de que no hayan nacido antes. ¿Qué quiere decir esto? Que castigaría a todos los seres humanos que no hubieran trabajado insistentemente, con, con su máximo esfuerzo, para lograr crear a esa inteligencia. ¿Me, me, ¿me explico?
0: Sí, sí. Sí, te explicas. Pero nada, me estoy enojando. Pero vos sí, vos sí.
1: <risa> te pido que no te enojes. Bueno, cuando la máquina se da cuenta de esto, haría que las personas que no ayudaron a su, a su creación, sufrían a eternamente. Así, la máquina desesperada por hacer el bien, comienza a comportarse como un basilisco que mata a todas las personas que no trabajaron para haberla creado antes, porque eso le impedía, obviamente, eh, ser, ser bondadosa. Y esto significa que solamente por habernos enterado de todo esto, nosotros, si desde ahora, o, o al menos quienes se estén enterando ahora, no empiezan a trabajar arduamente en su creación, van a empezar a sufrir cuando esta máquina, eventualmente, porque la, el juego mental indica que va a terminar existiendo, porque muchos creen que la singularidad va a terminar existiendo, cuando termine siendo creada, van a terminar siendo castigados por esta inteligencia que podría vincularse con el, el, con la de un dios, digamos, todopoderoso. Hay mucha gente que, que dice que que se, se empezó a sentir como ansiosa o como que empezó a sufrir ansiedad por este motivo porque como que hay pocas opciones, es como empezás a trabajar profundamente en esto o estás preparado para sufrir eternamente.
0: Sí, bueno. Por dónde empezar, ¿no? Pero básicamente el argumento de... O sea, puede gustarle a Elon Musk. Está re bien. Estaba buenísimo.
1: Después, cuando Valen termina de filosofar al respecto, contamos cómo es que todo esto tiene que ver con Elon Musk y con Grimes.
0: Ah, porque no lo conté? <risa> no, Ok. Muy bien. Me gusta. Fíjate cómo, cómo usamos el... Cómo mantenemos la tensión narrativa, ¿no? Mm, increíble. Storytelling. Muy bien. Eh, el argumento es mayormente rechazado por eh, fue rechazado originalmente en el foro este, el de Les Wrong de hecho fue eh, rechazado por el fundador de Les Wrong que es el autor Eliezer Yudkowsky que hizo, hizo escribió varios libros y de hecho trabaja en temas de eh, inteligencia artificial y, y tan tanto le molesta este argumento que directamente lo prohibió en tipo no, que no se podía hablar de eso en el foro. Muchas personas entendieron esto que era eh, como una forma de legitimar el argumento, pero bueno, no, es, es medio confusa, pero está, eh, esto está en parte en la nota esta que escribió este eh, autor eh, David Auerbach en Slate. Aspecto... Incluso
1: hay algo muy interesante en relación a eso, que es que al haberla borrado, al haber borrado el argumento y haberlo criticado tanto, como que logró que se viralice un poco más.
0: Obvio, sí, porque es como generas, es como el efecto Barbara Streisand, cuando vos querés como acallar Exacto. algo, generás mucho interés. Una, una de las primeras objeciones que, que tiene este argumento es que una vez que el, este agente, que básicamente el basilisco existe, no puede afectar la probabilidad de su existencia. Eh, por ejemplo, torturando a las personas por lo que hicieron o no hicieron en el pasado. Es decir, nosotros hoy sabemos acerca de, de la posibilidad de crear una, 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 básicamente una máquina cuya, que tiene una, una función de... Eh, es muy vaga la explicación, pero digamos de hacer el bien, que es una función que debe maximizar a toda costa, entonces si nosotros en este momento por saber eso, básicamente por tener la idea de hacer esta máquina, no nos ponemos a trabajar en ella o habilitamos a que otras personas trabajen en ella o damos recursos, eh, dinero lo que sea... Entonces nosotros estamos de algún modo Actuando en contra de su existencia Eso es básicamente como el argumento El problema es que eh, El principal argumento, y creo que para mí es suficiente Es bueno, de algún modo la máquina Si se empieza a usar recursos Una vez que ya maximizó todo lo que podía Empieza a usar recursos En, en dañar a las personas que no se encargaron de, de que existiera antes En realidad está gastando recursos O sea, no, no tiene ningún sentido
1: Banco, banco pero
0: la, el, digamos como este tipo de cosas por lo general abren como discusiones eternas en foros y demás
1: sí en realidad lo que podría decir alguien es bueno está bien pero los humanos que no trabajaron para hacer de para, para crearla ella tampoco trabajarían para hacer del mundo un lugar mejor entonces estaría bien matarlos ponele, según según el, ex, el extremo o lo extremista que pueda hacer esta inteligencia artificial
0: claro y, pero bueno el, el... O sea, son
1: como malos seres humanos quiero decir
0: claro la idea es justamente que, eh, primero, es, es darle demasiada entidad también a lo que se puede hacer a partir de un pensamiento, como, eh, como si el hecho de haber pensado en este momento acerca de la posibilidad de esta máquina fuera suficiente incentivo para que una superinteligencia futura eh, quisiera lastimarnos. Eh, en, todo esto, obviamente, no, es, no, no implica viajes en el tiempo. Es decir, nosotros en el futuro seríamos... Eh, damnificados por esta máquina. Por eso es que muchas veces incluso se, ha, se habla de que este argumento es casi teológico y es como una especie de eh, como apelación o alegoría eh, del infierno. Y como esto de, de básicamente el asunto de la tortura y demás... Eh, pero básicamente el, el, el mayor obstáculo es este que decimos, que es que no hay un incentivo para, para el, este agente eh, automático en el futuro para que, eh, para que nos amenace en ese futuro, eh, porque no, no estaría ganando nada.
1: Exacto. Bueno, y cómo todo esto mete a Elon Musk y a Grimes, Musk empieza a escuchar la música de Grimes y se da cuenta que en un momento ella se referencia a... Al Basilico de, Basilisco de Rococó. Como, como una referencia al Basilisco de Roco del que estamos hablando. Entonces le llama mucho la atención y se pone en contacto con Grimes, no sé de qué manera, y le dice, che, loca, qué onda. Cosa como que esto que es lo otro. Esto no sé si le dijo exactamente qué onda, pero le hablo del basilisco de Roco. Y ella le dijo: Mira, hace como 10 años que nadie me habla sobre esto. Sos la primera persona que, que, que entendió la referencia. Y ahí se ve que pegaron onda y tú. nada se convirtieron en pareja y terminaron teniendo un hijo.
0: Sí, al que eh, debemos decir que le tuvieron que cambiar el nombre. ¿Vos sabías eso, no?
1: sabes que leí algo, pero como que esas cosas tan excéntricas de los multimillonarios me rompen tanto las pelotas que ni siquiera lo leí. ¿Qué pasó?
0: Que básicamente al final del, no del nombre... Eh, ay, no me acuerdo ahora el nombre exacto. Eh, pero le tuvieron que cambiar al final. En vez de llamarse X, -E -Y, o no sé cómo se dice de la letra A-12 ahora es x XII o sea 12 en números romanos
1: Mira vos, no, no tenía ni idea, qué piloto es Bueno, y un detalle en relación a Musk es que él es cofundador de OpenAI que es una compañía dedicada a la investigación para descubrir y, y, y promulgar como el camino para una inteligencia artificial segura, o sea, muchas veces incluso lo hemos visto a Elon Musk eh, peleándose con Mark Zuckerberg diciendo que, que, que hay que empezar a, a, a a legislar en relación a la inteligencia artificial porque puede convertirse en, en un arma mucho más poderosa que, que una bomba nuclear es decir, cuando él se enteró sí, no, no estoy seguro de esto, pero quizás cuando él se enteró de la, del juego mental de la, del basilisco, de Rocco empezó a, a investigar en inteligencia artificial y terminó creando OpenAI
0: Sí, no, no, no pero pero, está, pero sí eh, tomaba un caramelo <risa> No, bueno, eh, también bueno, hay, hay otras eh, hay, hay otras objeciones, como el asunto este de que realmente la eh, el, el, el asunto de qué podríamos considerar como suficiente información como para, para, para que entremos como en el radar del, de, de esta máquina, ¿no? Como, eh, como Realmente solo saber al respecto eh, implica eso o incluso quién podría tener el tipo de información del que estamos hablando. Bueno, hay un montón como de, de conflictos eh, en ese sentido, pero igual lo, lo más loco es que se, se volvió más como un fenómeno de internet que, que un argumento serio eh, y es más, y tiene más como que ver como con... Eh, creer en, en la inteligencia artificial prácticamente en términos cuasi-religiosos, como, digamos, casi supersticiosos. También justo estuve leyendo sobre eso hoy al, a la tarde, sobre, sobre eso mismo, como que de repente eh, parte... Y, y me, me pareció muy fuerte como muchas veces cuando se habla del de momento en el que no se vengan las máquinas y demás, es casi como un momento de, de revelación eh, divina, ¿no? Como... como como va a volver eh, Cristo y cosas así, las máquinas van a eh, obtener, eh, lograr tener una conciencia equiparable a la humana, bueno, ese tipo de cosas.
1: no igual, A ver, me parece una boludez relacionarlo con, con la religión y demás, con, por motivos obvios digo, pero me parece sí como un momento crucial, si, si se llega a alcanzar la singularidad, no, o sea, no estoy preparado para explicar si se podría o no, pero si se Yo llega sí, a por eso lo digo. Si se llegase a alcanzar la singularidad, eh, sería un momento... Decirle religioso no me gusta, pero ¿me entendés? Como, no, no, como
0: no. mesiánico. Pero no, es que el, el asunto no es ese. El, el asunto es eh, es tiene, tiene que ver con cómo se habla de esto en términos discursivos. O sea, el discurso de, eh, en torno a inteligencia artificial suele ser casi teológico, en el sentido de que suelen manejarse como en términos que son como muy eh, en, en ciertos puntos eh, vagos y por otro lado que dejan de fondo lo que, está, eh, lo que está sucediendo. Y había una analogía muy buena que era justamente respecto de, de cómo cambian los relatos de, históricos incluso eh, dependiendo si se cuentan como desde la perspectiva de la religión o, o no. Y por ejemplo, eh, si, si vos contás Cómo, cómo fue la expansión del cristianismo en Europa de parte de, digamos, en, en términos como creyentes, es que, bueno, básicamente hubo como se, se transmitió la palabra de nuestro Señor Jesucristo y demás, bla, bla. bla. Si lo, vos lo pensás desde un lugar que, que no, o sea, no desde la perspectiva de la religión, se pueden ver un montón de otros matices y que, que tienen que ver con eso. Y todo esto, digamos, se traduce respecto de cómo se habla de inteligencia artificial porque, por lo general, se, se hablan estos términos en donde se deja de lado casi como cuestiones obvias de, de cuál es su implementación. Se suele hablar de como casos límite y demás y no se habla como de cosas concretas que realmente como suceden en torno a, a esa tecnología.
1: Creo que eso está un poco ligado a que hay mucha ignorancia al respecto.
0: No, obvio, y, y que también tiene que ver con esto de... de de bueno, como cuál es el discurso dominante también respecto de quién te lo está queriendo vender y, y demás. Pero bueno, es, es muy loco. Voy a ver si puedo escribir algo eh, para algún lado acerca de este tipo de, de problemas. Y lo, lo último que me parece muy interesante lo que dice este autor, que no, no sé quién es, ahora me voy a fijar, es que mmm, es mucho más interesante pensar en problemas como... Eh, cotidianos respecto a una inteligencia artificial bueno, frente a cosas como hablar de inteligencia artificial general, como una eh, capaz de, de tener eh, de resolver mi los mismos problemas que los humanos y demás, en torno a, por ejemplo, el desafío de cambiar un ventilador de techo y, y dice, bueno, que lo que está en juego ahí es mucho más humano y mucho más interesante que si nosotros pensamos en problemas específicos como puede ser manejar un auto o eh, ganar al ajedrez o lo que sea y entonces voy a ver si puedo hacer algo al respecto.
1: Me gusta, es un buen tema para que desarrolles.
0: Preguntara. Preguntas de Instagram.
1: Fede nos dice que no es una pregunta, pero dice que es su cumpleaños, feliz cumple Fede, y que le parece que su autorregalo va a ser eh, suscribirse al club de La Pelela, no podés haber decidido un regalo mejor, eh, así que go for it my friend. Go for it my friend.
0: Para explicar el comentario de Fede que, que básicamente decidió hacerse el mejor regalo que se podría haber hecho a sí mismo, sobre todo en épocas de pandemia, el Club de la Pelela es una de las, de las membresías que están disponibles en el VIP de Idea Millonaria, que lo encuentran en vip.ideamillonaria.com y te da acceso al podcast secreto, el podcast paralelo, el lado B de Idea Millonaria, el lado de la tostada eh, que tiene no tiene dulce cuando la tostada se cae al piso del lado del dulce, que es Idea Millonaria, esto es el lado de arriba. Eh. <risas> la seca de esta cara.
1: Habiendo terminado con el chivo, Lourdes eh, nos pregunta cuál es nuestro personaje preferido de Please Like Me, que no podemos decir dos, porque sería ser trampa y no vale, y que justifiquemos la respuesta. ¿Querés pensar mientras yo contesto? Porque yo lo tengo mucho más eh, como fresco, o ya sabes.
0: Ay, no me acuerdo mucho ahora, pero me gustaba mucho, eh, la ¿era la abuela o la tía de Josh de la primera la tía. temporada? La tía. La, tía la, tía. De,
1: la tía es increíble, la sí. tía es increíble. Ahí está. la tía es es, yo, para mí, la tía, si
0: vos, me das una sola
1: te si vos me permitís ver solamente la primera temporada de Please Like Me, diría la tía. Pero, habiendo terminado todas, digo Tom, y la justificación es porque Tom es completamente incondicional para Josh, eh, y me gusta imaginarme, al menos a mí, de esa manera para algunas personas muy cercanas. O sea, como, como ser el... el, el el número rápido de, de llamado ante situaciones problemáticas para algunas personas. Como que haya gente que yo, y, y digo, porque yo cultivé esa relación de amistad y de amor eh, con esas personas. O sea, cuando les pasa algo malo que me llamen. Entonces, me gusta, me, me gusta sentirme identificado con Tom, aunque no, so, somos muy diferentes en muchas cosas, y nada, me, me parece fantástica esa relación que, que tienen ambos.
0: Axel las personas que no sienten temor ¿qué opinan de la muerte?
1: ¿hay personas que no sienten temor? no sé ¿a nada? Mm. a ver, voy a decir algo que puede ser polémico pero si no sentís temor a nada a nada, a nada porque puedes no tener, tener miedo pero no miedo a la muerte que es mi caso, quizás simplemente porque la siento lejana, yo no le tengo miedo a la muerte pero quizás la tenga cuando tenga 80 años pero si vos no la tenés Miedo a nada, para mí es una. es una especie de problema psicológico, psiquiátrico, no sé cómo se dice.
0: sabes que el. Creo que no, no recuerdo en qué diálogo es. Y no recuerdo incluso si es. Ah, no, esto es Aristóteles, no es Sócrates. Pero eh, que básicamente es esta cuestión como de una obsesión muy griega, que es como del. del, eh, del término medio, justamente. Y la definición de. de valor, eh, por, para Aristóteles que dice que es el término medio entre la temeridad y la cobardía básicamente las dos pasiones implican exceso y defecto el temerario peca por exceso al no temer lo que debiera mientras que el cobarde lo hace por defecto ya que teme lo que no debe, así que en ese sentido como es, es lo que vos decís el que no le teme a nada está eh, no está bien eh, está, no está en, en el justo medio acá haciendo un capo como Aristóteles o Sócrates era, era Aristóteles, era Aristóteles. Pero Sócrates también, lo, lo, lo queremos. Bueno, Claudia, a quien queremos mucho que vino, creo que, si no a las tres, creo que vino a las tres juntadas de vida millonaria, ¿no? Sí, vino a las tres. Bien. Capa. Claudia nos pregunta, mi nieta no quiere salir de la casa, tiene casi nueve años. ¿Les pasará varios? ¿Nos preocupamos? Opinen. Claudia, mi psicóloga, con quien hablo una vez por semana, me tuvo que hacer un cronograma de salidas en donde me dio hitos específicos como ir a tal plaza y sacar una foto tal día a tal hora o ir a tal otra plaza y sacar una foto a tal hora y tal día justamente para que yo pudiera de a poquito superar el, el casi lo mismo que le estaba pasando a tu nieta. Es decir que es algo... Eh, si no, eh, Yo creo que es bastante más frecuente de lo que parece y de hecho creo que varias personas se deben... Eh, de, se pueden acomodar o pueden desarrollar cierto tipo de, de, como de aversión a salir de la casa. Eso no significa que se trate de, de una fobia, de agorafobia o lo que sea, pero sí de cierta incomodidad porque, de hecho, el mundo al que salimos ahora parece ser un mundo distinto. No sé, las personas usamos máscaras en nuestras caras, o sea, no es, no es eh, lo que acostumbrábamos en enero o febrero. No creo que sea del todo preocupante en la mayoría de los casos, sí creo que como toda fuente de ansiedad se puede trabajar de forma gradual y se puede lograr, eh, como, como dice Axel, pasito a pasito y, y se puede, digamos, y si no, bueno, eh, por suerte, es al, al no ser un problema eh, poco común existen muchos recursos para lidiar con eso, así que va a estar todo bien.
1: Es, es una buena pregunta, yo ni en pedo igual, pero a ver, si no tuviéramos trabajo ni obligaciones, ¿dormiríamos en el mismo horario?
0: Yo creo que sí, porque mmm, me, me doy cuenta de que esto de, de despertarme a la misma hora siempre es como que no depende de nada, o sea, me, me voy a dormir roto porque me bajé tres cuartos de una botella de vino y volqué una copa encima del sillón y ahora tiene un, un olor apestoso, tremendo igual me levanto a las seis y media de la mañana
1: claro yo, yo siento que para mí es una costumbre levantarme tan temprano la, si, es, si es real que cuando no tengo nada que hacer que cada vez es menos, porque incluso muchos sábados y amigos me tengo que levantar temprano a hacer cosas por más que sean que, 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 me, que tarde diez minutos en hacerlo eh, siento que es una costumbre y me recuerdo de hace años como una persona muy nocturna, a mí me encantaba como el horario de, de, de 12 a 2 de la mañana, ponerle en el que está todo el mundo dormido y muy pocas personas despiertas. O sea, como tenés un como silencio absoluto, me apasiona. Creo que si tuviera otro horario o no tuviera obligaciones, no, sería mucho más nocturno, mucho más nocturno.
0: sabes que Yo no yo, yo tengo el mismo recuerdo de mí y de hecho hice muchas cosas como de madrugada y hoy no llego. O sea, y no, no solo que no llego, sino como que las la paso mal. Como que no es... Es más, ¿te acordás? Los, 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 el primer año, ponerle el newsletter, ¿te acordás que yo terminaba el domingo a las 5 de la mañana y me iba a dormir y tipo un par de horas más tarde salía el, el correo, que creo que salía de hecho a las 7, de 7 y media de la mañana, y nada, y como que yo me quedaba toda la noche escribiendo, hoy, pero no llego, pero, pero ni ahí, en el medio decido como cerrar mi newsletter como antes que, que seguir en esa... Bueno, eh, Paul dice Cuando les hago una pregunta por acá Me olvido y después Me sorprendo cuando escucho mi nombre en el podcast Es una de las sensaciones más placenteras Me parece increíble Es como Es como dejar plata en un bolsillo eh, De una campera y dejarla Y después decir como Uy, maldición, vivo en Argentina Que hay mucha inflación Bueno, algo así Es...
1: Pero sí la parte placentera, ¿no?
0: Sí, bueno, claro, decís como, ¡Uh, qué bueno! Con esto eh, que hace un tiempo me podía comprar eh, algo, ahora puedo comprarme una, un tercio de alfajor. Bueno, eh, ¿se extrañan mutuamente? Pregunta Dani.
1: Obvio, yo extraño a en una bocha. Extraño grabar en persona, extraño tomar una birra. Sí, re extraño. Igual, igual, a ver, paréntesis también. Somos quizás las personas más tecnológicas que conozco, realmente. Entonces, estamos hablando todo el tiempo por, por Telegram, o por trabajo, o por boludeces. O sea, tipo, no sé, eh, empecé Killinib, mirala, o estoy jugando al Call of Duty, bájatelo. Eh, entonces, medio que eso ayuda a no extrañarse tanto. Pero sí, re
0: obvio. Sí, obvio. Que también pasa esto, que cuando cuando una de las cosas que tiene toda esta situación es que te da, o sea, te empezás como a tocar el borde de, de las limitaciones de ciertas cosas, como, no sé, por ejemplo, nosotros con Axel grabamos varios podcasts, además de Idea Millonaria, y hay toda una parte como de la dinámica que hasta en algún momento pensamos, bueno, si lo permiten las conexiones, usar videollamada, porque eh, hay como, como indicios eh, visuales, como no, nos con Axel cuando grabamos en persona, nos miramos y como nos... Sí, a ver si seguimos con algo o lo que sea y a veces es mientras estamos hablando y acá es muy raro porque como procesamos distinto a la información, es, es muy loco eso, pero eh, sí
1: Bueno amiguito, we have to go to grabar el podcast del Club de la Pelela
0: Exactamente, bueno eh, recuérdame tu nombre Mi nombre es Axel Marazzi El mío es Valentín Muro y en este momento nos alejamos de la selva para volver a la civilización y en algún otro episodio volver a explorar la maravillosa biodiversidad que tiene la República Argentina. Aprovechamos para <risas> agradecer a Julián Príncipe, que hizo la canción de apertura y los efectos de sonido. Eh, si no hay efectos de sonido es porque, porque no los hizo. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com
1: también en Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram o Idea Millonaria en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit. así cuando que no subimos cosas a YouTube? ¿Unas ganas de hacerlo? ¿En, en persona para subir un capítulo en vivo?
0: También. Y... Ah, tendremos que abrirnos un Twitch. Bueno. Y nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com con lo que se les ocurra. Por ejemplo, un día, martes, 3 de la mañana, chicos... Eh, tengo estas cosas en la heladera, ¿qué, qué puedo hacer? ¿no? Tengo 25 gramos de manteca, me queda un huevo y tengo 16 cebollas. Bueno, te lo resolvemos. Nos si escribís a gerenciarrabaydemisionería.com en el horario que sea. Eh, 24 horas, 24, 7, 365, 366 los años bisiestos. Lo que necesites atentamente...
1: Si tenés esas cebollas y esa manteca, podés eh, poner la manteca en una fuente y rehogar todas las cebollas y frizarla, así ya después trabajás menos cuando quieras hacer, cuando quieras usar cebolla rehogada. La gerencia.